0: beberapa hal juga yang ingin saya tanakan berkaitan tentang eh, kadang diare itu image-nya kan tentang dehidrasi. Ya, nah, itu. terus juga apakah juga ada kaitannya dengan asam lambung kan karena mungkin ada connectingnya nya enggak sih atau itu hanya sekedar eh, kira-kiranya dari masyarakat umum yang benernya dari kedokteran tuh yang kayak gimana sih? Ah oh, ya. Eh, eh
1: Ya, kalau Berkaitan dengan topik yang kita bahas Malam ini tentang diare Kronik uh, berdasarkan Dari beberapa kemungkinan penyebab uh, Pasien tentunya tidak datang Dengan dehidrasi ya hmm. karena kan Onsetnya udah lama kan 4 minggu, 4 minggu. Gitu ya. Sering dehidrasi itu Pada kasus-kasus dengan diare Akut ya yang Onsetnya uh, 7-14 hari begitu Uh, penyebabnya yang paling banyak infeksi. Kalau kita lihat uh, dari dehidrasi, artinya diarenya itu adalah diare yang voluminous artinya uh, dalam jumlah banyak uh-huh. ya, veses keluar dalam jumlah banyak kotoran, sampai kemudian mengakibatkan pasien uh, kehilangan cairan begitu. Diare yang voluminus itu sering disebabkan uh, karena kelainan yang banyak pada usus kecil, ya. Sedangkan yang sering pada uh, diare yang kronik itu banyak di usus besar diare uh, yang tidak voluminus, ya. Hmm. Keluarnya dalam frekuensi sedikit-sedikit, Sedikit. serta ada nyeri perut, begitu. Hmm. Ya, kemudian ya kalau berkaitan dengan Uh, asam lambung sih tidak hmm. ya, diare, kronik, uh, salah satu penyebabnya adalah ada gangguan dari absorpsi atau malap Kita sebut dengan gangguan uh, malabsorpsi atau mal Maldigesti Mal gangguan dari proses pencernaan itu, itu yang memang kemudian salah satu gejala yang timbulkan kan perut, apa ya, seperti... Uh, seperti kembung gitu kembung, ya. ya ya banyak gas di ususnya uh-huh. ya itu salah satunya itu oke
0: okay. ya. dan ada juga uh, suatu apa namanya ya perayaan hmm. kalau sakit diare gitu terus uh, ada kaitannya mungkin sama sakit mah nah itu kalau uh, kita berobat Uh, kan mesti ada takarannya, tuh, Dok. Yeah. Tapi kalau umpamanya kondisi urgent, kadang yeah. nah, kita mau beli obat di apotek bebas dan sebagainya. Apakah boleh diminum dua-duanya obat itu atau uh, langkah bijaknya yang kayak gimana, Dok? Sebaiknya tetap konsultasi ya uh-huh. dengan dokter
1: untuk lihat kemungkinan uh, apa ya penyebab yang pastinya itu apa, supaya kita tidak... Uh-huh salah, hmm, salah me- membeli obat. Begitu okay. kan sekarang sudah tersedia juga kan layanan online dokter, okay. begitu kan? Artinya sudah lebih dipermudah supaya tidak keliru juga minum obat ya.
0: Iya, betul dan uh, saya pernah dengar statement dari seorang dokter uh, mata waktu itu memang kondisi saya uh, belum ada aplikasi yang seperti mm-hmm. itu, Dok. Akhirnya saya pakai obat tetes mata yang umum dan dokter itu mengatakan sebenarnya bukan salah Emasnya ketika beli gitu kan, tapi mungkin juga uh, ini adalah edukasi bersama bahwa jangan menggunakan sesuatu hal dengan takaran yang belum tentu gitu kan. Iya, nah, tapi kalau umumnya urgent sekali, dua kali besok paginya harus langsung diperiksa. Iya, betul. Betul-betul apalagi ya?
1: ketika gejalanya kemudian tidak membaik ya, apalagi hmm. kasus-kasus diare aku tambah banyak, hmm. diare ini ada keluar cairan, hmm. banyak kita. Uh, Resiko untuk kemudian jatuh ke kondisi dehidrasi Apalagi ada muntah juga hmm. ya Itu harus cepat ke dokter atau ke rumah sakit ya
0: Oke okay, seperti itu mm-hmm. ya Oke okay, langsung aja ada beberapa pertanyaan Yang sudah bergabung Coba ya satu persatu uh, Ini dia ya Saya tipe orang pecinta pedas Tapi kadang-kadang perut saya sakit Tapi bukan diare Saya sangat sakit Kayak orang mau mens dan biasanya Minumi ibuprofen kalau boleh tahu gejala apa itu dok yang pertama. Dan boleh kasih tips untuk penyuka pedas setelah konsumsi sesuatu yang pedas selain minum susu untuk menetralisasi apa dok? Itu
1: iya. so, pertanyaan. Iya. Kalau itu berkaitan dengan kondisi di lambungnya ya. Dia makan makanan yang pedas kemudian sensitif kemudian. Uh, di lambungnya. Di lambungnya. Dia, kalau minum iya. ibu profen, hmm. menurut saya tidak tepat ya, nah. ibu profen itu salah satu obat uh, analgesik ya. Tapi ada side efeknya di lambung. Padahal apalagi pada penggunaan yang jangka panjang,
0: hmm.
1: ya dia uh, ada efek karena dia akan menekan apa bahan-bahan yang dikeluarkan tubuh saat proses peradangan. Jadi ibu Proven itu kan sebenarnya obat anti peradangan. Uhum. Ya, dia akan menekan zat-zat peradangan yang dikeluarkan, yang zat peradangan itu akan bikin nyeri. Jadi diblok nyeri. nyerinya. Uhum. Tetapi penekanan itu akan memberikan side efek pada mukosa lambung. Mukosa lambung membutuhkan zat itu untuk proses regenerasi, produksi. Uhum apa pelapis apa uh, pelapis pada mukosa lambung uh-huh. ketika itu diblok uh, mukosa lambungnya menjadi lebih rentan, rentan ya. ya rentan kemudian mengalami apa ya perlukaan begitu bahkan pada uh, kondisi tertentu bisa mengakibatkan ke, uh, apa terjadi perdarahan juga
0: malah uh, apa malah namanya, lebih memperberat iya ya,
1: makanya uh, hati-hati penggunaan seperti itu yang sering uh, saya mungkin uh, pesan juga yang sering pada usia lanjut nih uh-huh. jadi ngomongnya ke arah lambung juga ya. Iya. Jadi usia lanjut sering ada problem nyeri sendi uh-huh. ya kan? Nyeri sendi beli obat kemudian obat bebas.
0: Uh-huh.
1: Nah, obat bebas itu di antaranya obat penghilang nyeri Pendang yang kerjanya nyeri, seperti iya. yang saya jelaskan tadi. Uh-huh. Ketika itu penggunaan jangka waktu lama suatu saat datang sudah dengan ada berah hitam hmm. atau hb sudah turun karena perdarahan yang nggak uh, keluar nggak uh, terlihat Hmm-hmm. tapi ada perdarahan yang tersembunyi, tersembunyi ya kita sebutnya sebagai suatu occult bleeding ya hmm. kemudian datang sudah dengan hb yang turun anemia yang berat atau bahkan kadang keluar dengan beraknya yang hitam begitu nah itu yang warning ke masyarakat hati-hati penggunaan obat-obat penghilang nyeri jangka waktu lama. lama. Ketika ada problem
0: itu sebaiknya konsultasi ke Konsultasi. Dan pertanyaan kedua dari Mbak Wiwit di lampir hmm. ini tentang uh, penetralisir dok kadang juga uh, apa namanya biar perutnya agak adem atau mungkin uh, pedesnya itu mungkin terlalu tinggi levelnya akhirnya ah kayaknya minum susu atau apa dia. Ya. Sebenarnya ini yang tepat atau yang gimana sih menurut dokter?
1: Uh, ya. Ketika ada problem di lambung, ya, minum obat-obatan aja untuk menetrakan asam, ya, seperti antasida atau yang menghambat produksi asam. Begitu, itu bisa disarankan,
0: bisa disarankan, iya, ya. Oke, okay, ya, sebagai mungkin uh, pencegah awal, ya. Iya. Tapi, kalaupun berlanjut, harus segera diantisipasi, ya. Iya, betul. Oke, okay. <laughs> dan Aku, tentunya, ya. Uh? Hati-hati selanjutnya untuk konsumsi makanan pedas ya <tuh> iya kalau, Kadang itu ya Kalau istilah orang Jawa pak namanya uh, Pedas-pedas apa namanya Kapolombok ya, Kapol Iya kapolombok ya. itu loh dok
1: Itu
0: gimana lodok? tuh dok Ya ketika sudah ada
1: problem di lambungnya Ya uh. sebaiknya kita aware mau sendiri hmm. ya Tentunya itu yang harus dihindarin ya mm-hmm. Iya gitu,
0: ya, itu kayak adik saya sendiri Tuh dok sampai luka Tuh dok lambungnya Luka oh, iya. kok di lambung itu kan saya sampai bingung gitu Nah kan.
1: itu ya Itu yang sering terjadi juga iya. Yang saya jelaskan usia lanjut Datang dengan Bera hitam Ketika kita lakukan teropong hmm. Ada luka di lambung hmm. Bahkan lukanya itu udah Apa ya luka yang dalam gitu ya Yang gak hanya Apa ya kayak kita sebut kalau luka di kulit biasa kayak beset-beset gitu iya, ya, tapi itu uh, lukanya
0: ya udah luka dalam luka gitu. Dalam kalau kena, ya. <laughs> kena pembuluh darah kan perdarahan aktif. Iya, kalau di luar mungkin bisa kita obati pakai apa betadine dan sebagainya kan. Iya, tapi kalau dalam kan gimana? Iya, <saranya>, hati-hati. hati-hati. Iya. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi dok yang sudah masuk ke 08213367000000. Uh, ini berkaitan tentang uh, seorang apa namanya yang sedang positif covid nah ternyata juga ada uh, juga dok ya, nah betul. itu apakah uh, bisa mengkonsumsi obat diare ketika masih positif kayak gitu atau mungkin ada suatu hal tertentu Yang bisa dilakukan
1: Ya boleh konsumsi obat diare Boleh salah satu dari uh, Virus covid itu juga ada menempel Di usus juga kan hmm. uh, Salah satu manifestasi Klinik dari covid Pada saluran cerna itu memang banyak Datang hmm. dengan diare Atau gejala Seperti gastritis itu banyak Nanti ketika sudah apa Diberikan obat-obatan Yang memang Uh, sesuai untuk mengatasi infeksi virusnya, harinya hmm. juga akan perbaikan. Mestinya okay. boleh aja diberikan obat-obatan, tidak jadi masalah ya. Enggak ya? jadi masalah,
0: dan berikutnya, ketika pengidap nih dok, pengidap diare kronik ini sendiri, hmm. nah mau vaksin itu dibolehkan gak sih?
1: Ya, pada kasus-kasus tertentu, ya, ketika seperti contohnya tadi, diare inflamasi yang penyebabnya seperti ibd, inflamatory bowel disease ketika dia uh, karena itu prosesnya salah satunya adalah uh, teologinya karena autoimun uh-huh. itu dia dapat obat-obatan untuk uh, ini penekan proses ini apa peradangan ya reaksi tubuh ya uh, vaksin diberikan boleh diberikan jika dia memang proses peradangannya sudah benar-benar di terkontrol.
0: Ya. Kalau udah terkontrol baru iya, dibolehkan baru ya. Boleh Oke, berarti ibaratnya banyak sekali nih dok pertanyaan. Sebenarnya bukan hanya pengidap mungkin di hari aku, mm-hmm. tapi penyegap uh, penyakit penyakit dalam yang lainnya betul, nih. Betul, nah, itu sudah bilang ah kayaknya aku tidak bisa untuk divaksinasi. Mm-hmm. Itu sebenarnya kalau dari dokter sendiri itu vaksinasi itu apakah langkahnya yang penting kita daftar dulu? Nanti kan di screening tuh dok nanti lolos atau enggaknya baru urusan berikutnya atau bagaimana menurut pandangan iya. dokter.
1: Jadi untuk pasien-pasien dengan penyakit kronik ya, hmm. banyak seperti diabetes, jantung, kemudian hipertensi ya. Orang dengan penyakit autoimun hmm. ya yang sudah minum obat lama itu kan rutin kontrol tuh ke dokter. Hmm. Sebaiknya berkonsultasi ke dokter dulu. Ya yang sudah banyak kok yang melakukan Dan kemudian minta surat keterangan dari dokter yang merawat Tentunya dokter uh, yang merawat untuk kasus-kasus yang berat kan Sering dokter penyakit dalam khususnya yang konsultan ya di hmm. bidang itu Nanti dokter uh, yang merawat akan menentukan dan akan membuat surat hmm. Bisa dibuatkan surat keterangan kalau memang dia sudah bisa Tidak ada kondisi akut pada saat sekarang dan bisa diberikan vaksinasi. Nah nanti ketika mendaftar vaksinasi di lapangan itu dengan membawa surat itu kan screeningnya sudah,
0: sudah lebih, bisa ya? Ya, okay. lebih. Nah ini masih berkaitan tentang vaksin. Kali ini pertanyaannya setelah mengal- vaksin kedua mengalami pusing dan diare. Nah itu apakah memang apa namanya dampak kan banyak bisa. yang bilang beda-beda kan? Iya betul. Nah, itu. Khawatir atau sebenarnya itu yang memang biasa atau kita harus mengobati atau gimana khawatirnya di luar malah menjadi sesuatu berita yang dimana akan digiring untuk Eh ternyata vaksinasi membawa dampak yang begini begitu malahan yeah.
1: yeah. uh, Ada keluhan misalnya ada keluhan setelah vaksin Uh, yang pertama, kita bisa kan melewati, uh, meda- harus melaporkan ya. Hmm. Kalau ada kejadian ikutin, ikutan, pasca vaksin hmm. itu, dan kita bisa berikan obat-obatan simptomatis untuk mengatasi. Jika itu ternyata kemudian jadi berat ya, hmm. harus ke dokter atau ke rumah sakit. Begitu respon orang per orang tidak sama, iya. tetapi tentunya vaksin itu kan sudah melewati beberapa ujian ya, safety untuk pasien, artinya. Uh, kejadian itu uh, Tidak selalu dialami oleh semua orang Dan uh, kita tidak perlu takut ya Karena efektivitasnya yang kita harapkan Dari vaksin itu Untuk perlindungan kita jauh lebih tinggi ya, nah, okay.
0: nah, uh, Banyak sekali hal yang ibaratnya Kita bisa mengantisipasi Mungkin usia saya 30-an segini Eh ternyata ada beberapa penyakit yang harus diantisipasi. Tapi dari kacamata dokter sendiri, bahwa menjaga kesehatan itu pastinya bukan karena ketika ada pandemi, kan dok ya? Iya betul. Nah, eh, dokter sendiri apa yang biasanya diapa namanya wejangkan kepada para pasien dan juga pasti di situ kan ada keluarga pasien itu supaya bisa menjaga kesehatan itu. Uh, apa namanya mencegah lebih baik dari pengobati apa yang biasanya diberikan dok?
1: Uh, ya edukasi ke pasien secara umum upaya-upaya promotif tentunya sudah banyak banyaknya dilakukan hmm. ya ya tentunya kita harus satu menjaga pola hidup yang sehat ya olahraga kemudian konsumsi vitamin jaga stamina tidak terlalu capek Apalagi di kondisi sekarang, sekarang Ketika ya. ada pandemi COVID Infeksi yang Mudah sekali menular Dan potensial menjadi berat uh-huh. Itu yang harus kita lakukan Yang kedua Untuk uh, promosi kesehatan Ya tentunya screening Terhadap penyakit-penyakit yang bisa kenali Awal mungkin uh-huh. Screening itu bisa Penyakit yang Uh, penyakit-penyakit metabolik Seperti diabetes Bisa rutin melakukan Pemeriksaan gula darah Misalnya uh. ada turunan juga nih orang tua yeah. Boleh Cek tekanan darah Melakukan medical check up ya. Kemudian untuk penyakit-penyakit Keganasan bisa melakukan screening Untuk uh, keganasan Misalnya kanker payudara bisa melakukan screening Sadari pemeriksaan uh-huh. payudara sendiri Kanker usus besar ya kita harus lihat Ada nggak turunan dari keluarga Bantu. Ya kemungkinan bisa melakukan pemeriksaan lanjutan fek, uh, Pemeriksaan tes darah samar pada VSS Ya screening kanker usus besar bisa dengan teropong uh-huh. bentuk, Apalagi kalau ada riwayat dalam keluarga Atau ada, kemudian ada gejala juga, juga ya. ya.
0: Oke okay. Dan tentunya nih terakhir dok pertanyaan bagaimana tentunya supaya kita sebagai masyarakat umum yang pertama hmm. uh, tidak khawatir dengan kondisi pandemi ini gitu kan bahwa uh, kita bisa menjaga kesehatan yang sudah didengungkan dan sudah kita lakukan yang pertama apa pesannya kepada uh, masyarakat umum yang kedua berkaitan tentang uh, topik kita yaitu diare akut Diare kronik maksud kami uh, Pesannya apa supaya uh, pada usia lansia ataupun keluarga bisa tetap menjaga Dan tetap berdaya guna hidup sehat gitu dok
1: Iya yang terkait sekarang ya ketika pandemik ini Iya Kita mengikuti anjuran pemerintah ya penyakit ini adalah suatu penyakit infeksi Yang cara mengatasinya adalah mencegah transmisi kita melakukan upaya untuk mencegah transmisi itu dengan satu lakukan pemakaian masker dengan baik, dengan ketat, dengan disiplin, melakukan upaya cuci tangan itu untuk hmm. mencegah supaya tidak terjadi transmisi, menjaga jarak, yang memakai perlindungan begitu. Ketika itu sudah bisa, uh, sudah dilakukan dengan disiplin tidak hanya oleh kita. Uh-huh. Kuncinya itu tidak hanya oleh kita, tetapi juga oleh masyarakat, masyarakat. sekeliling kita. Nah, itunya kita uh, perlu untuk banyak juga melakukan edukasi. Tidak hanya uh, untuk kita sendiri, edukasi ke yang lain. Bisa kita awali pada keluarga kita, lingkungan kita, kemudian ke masyarakat. Ketika masyarakat melakukan itu dengan baik, ya Insya Allah itu akan teratasi ya. Yang diharapkan ke pandemi ini akan segera berakhir. Ya, kemudian yang terkait dengan diare kronik etiologinya saya sampaikan ada macam-macam. Ya tentunya kita aware aja ketika ada keluhan terkait dengan uh, keluhan perubahan pada bowel habit, uh-huh. ada perubahan konsistensi dari feses, uh, eh uh, frekuensi, ada keluhan nyeri perut, ada tanda-tanda alarm ya uh-huh. seperti penurunan berat badan, nyeri perut, berat, uh, berak darah, seperti itu ya. Ya, kita harus segera untuk memeriksakan ke dokter ya, tidak menunda. Melakukan serangkaian pemeriksaan diagnosis, seperti yang disarankan oleh dokter. Ya. Oke,
0: okay. ya. Terima kasih, Dokter ya. Hesti, sudah hadir, dan tentunya juga. Kita berharap yang pertama pandemi ini segera berakhir dan untuk kita semuanya bisa menjaga kesehatan dengan maksimal dengan kesehatan kita bisa lebih bermanfaat untuk hidup yang lebih baik tentunya ya. ya. Kami Amin. selalu mendoakan Dr. Hesti dan juga para nakes tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT, Amin. diberikan segala kebaikan yang tentunya juga bisa untuk melayani masyarakat. Amin ya rabbal alamin.